0: Nosso jacaré tá triste, teu colega aí de Brasília.
1: Porra, jacaré, volta a me amar, cara. Eu
0: entendo ele, são tantos cruzeirenses, meu amigo, sofrendo.
1: Tava comentando que você é o, o sujeito que melhor joga bola na nossa cidade. Não é o maior que eu vi, mas, pô, jogando hoje, tenho certeza daqui a 20 anos, você continua sendo o melhor cara, o cara, o cara é tão legal, tão simpático, dança bem, vai ficar triste assim por causa do Cruzeiro ter caído, não vai mandar nenhum áudiozinho pro nosso podcast, não né? gente? Porra, Jacabói, relaxa aí, cara. Ô,
0: Jacabói, duas coisas. A primeira é que o Flechinha fala que é o melhor jogador que ele já viu na nossa cidade, desde que eu jogava. Então essa elogio eu já escutei também. Não, caralho. E dois... <risos>
1: caralho, jacaré joga muito mesmo.
0: Jacaré joga muito. Tô, tô, tô botando fé Jaca, até porque eu pendurei as chuteiras.
1: Não, e tem outra coisa também, né? O jacaré tem um tamanho que você jamais teve.
0: Ah, então ele é... Ele é troncudo, <risos> ele é parrudo.
1: Não, ele é magro, alto, é, é quase um Euler.
0: Um Euler? Porra, que comparação. Quase um Euler. Corre
1: pra caralho, o cara corre pra caralho.
0: Impressionante. Pode crer. Não, eu pendurei as chuteiras, sou um jogador em atividade. Como o Pato, o Fred... Tô na mesma categoria (risos) dele.
1: O Edilson. Edilson tetra-rebaixado, hein? Caralho. Caralho, aquela barriguinha. Puta, que pariu.
0: Mas, bicho, vamos começar o programa do começo?
1: Vamos. Então, não, peraí, ouvintes. Um,
0: dois, Dois, três e... já. Já.
1: Flautinha com a calma Todo flautista fica puto quando você chama de flautinha Um corpo na praia Sei que ainda vou Um dia Tato você voltará Vou voltar Para para o meu lugar Oh,
0: O Cruzeiro vai voltar. É triste um ano sem futebol.
1: O Cruzeiro vai deitar na Série B jogando clássicos maravilhosos.
0: Eu posso te falar? A chance do Cruzeiro passar perrengue na B não é pequena, dada a, a, a tragédia dessa queda, hein? Ah,
1: não. É pequeninésima. Isso não vai acontecer. O Cruzeiro vai atropelar e ser recordista de ponto na B.
0: Vinte, eu quero falar um negócio pra você que eu vejo o Flash aqui no Skype enquanto ele fala com esse tom irônico aqui, então eu sei que é sarcasmo, <risos> Vocês estão fodidos, meu amigo, esse time é caro pra cacete, os contratos são de longo prazo, não vai dar pra vender um o Fred, tem multa rescisória alta e é um monte de medalhão que ninguém mais quer comprar e os jogadores estão velhos, tá foda aí, bichão, briga interna, adiantou cota de TV... Talvez os rebaixamentos sejam o mais trágico de todos, hein? É o
1: pior rebaixamento do Grande pela situação financeira do Cruzeiro e pela situação da diretoria e pela possibilidade de pessoas irem em cana. Mas ainda assim o Cruzeiro vai subir rapidamente para A e com uma campanha expressiva. Pode apostar isso aí. Hein? Aliás, a campanha do Corinthians na B foi recorde, como diria o Jesus? Não, não foi, não é boa, é recorde.
0: Oh, <risos> record, record. É, cara, tinha sido uma campanha muito boa assim, mas não diria que é record acho que não é record. acho que não, mas era uma campanha que sobrou muito, assim, com 3, 4 rodadas antes, metendo para Paquimbu eu lembro, 2x0 um jogo, um gol do Douglas e um do Herrera eu
1: trabalhei nesse jogo, sabia cara? ah é? trabalhei nesse jogo com operação do estádio no jogo da subida olha, isso
0: é pé quente pro Coringão porra <risos> Se não fosse você... Até, <risos> até nessa época o Curiçal com uma musiquinha também de estádio que, que pegou, que era do Roberto Carlos, você lembra? Qual? Ah, o não para, não para, não para... Mas
1: ainda cantam, né? Não para, não para...
0: E ainda cantam, é, mas aí pegou essa época. Vai pra cima, Timão... <risos> não para, não para, não para... É engraçado
1: que os cantos de São Paulo vão todos pro grave, para uns machos, assim, né? Aqui no Rio é muito é. mais melódico lá. Vai pra cima, Timão... Não para, não para, não para, né? Não para! Não, e,
0: essa, e, e é pior, o pior é que a cada quatro palavras vem Timão, Coringão, é nós, né? Rio! Então você pega uma melodia e. Não, tem uma do Corinthians que eu acho bonita, assim, que tá comparável melodicamente com uma do Rio, que é o do, do, do Tim Maia: Não Quero Dinheiro. Vou, rezar, vou, vou cantar pro timão jogar, canta, canta vou cantar, eu te amo coringa é. eu te quero bem aí fica bonito, assim tem uma é. melodia, até parece que
1: <risos> todas, cara todas, é. é muito pelo amor de Deus, cara é, a
0: gente é muito maninho
1: aliás, eu vou, vou aproveitar que eu tenho aqui um canal de comunicação para com o mundo e vou falar algo aqui Essa musiquinha que o São Paulo adora cantar de No dia em que tu não existir Eu não quero sorrir nunca mais O tricolor tu és minha paixão É uma merda essa música Porque ela já começa com uma ideia de um dia em que o São Paulo não vai existir E aí você não quer sorrir que porra de música triste é essa? Meu? <risos> São Paulo não vai acabar, não, cara. Você não precisa ficar ponderando o dia que você vai parar de sorrir. Que isso? São Paulo é um time vitorioso. Essa música aí tem a ver com essa fase de fila de São Paulo. Não é pra cantar isso, não, porra. Tá dado aí o um recado.
0: Ah, Uma coisa divertida seria a gente começar... A traduzir as músicas Não. em castelhano que o pessoal canta no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Que aí é demais, bicho. Quando eu nasci, minha abuela me disse: meti a remera deste equipo". Então, o cara canta a história da, da vida dele, desde pequeno. Quando eu nasci, vieram no hospital, me deram essa camisa eu nunca mais tirei.
1: Olha, olha eu tenho essas ideias de ficar traduzindo musiquinha, tem o, o bloco que vocês nunca quiseram tocar. Mas que é uma ideia genial, dessas que eu tenho eventualmente não, não são executadas. Que é o bloco do portanhol, que é cantar todas as marchinhas brasileiras em portanhol Chama putanhol? Pô, é maravilhoso isso! Aí você nunca falou! Doutor, show não engano meu coração
0: de é a melhor ideia que você
1: já deu, bicho! Aí juro pra você! cara, essa ideia é sensacional fala, fala outra marchinha aí, qualquer uma
0: é que eu acho que a gente não conversa muito sóbrio, né? não,
1: aí elas, elas somem fala uma outra marchinha, deixa eu ver mamá,
0: eu quero, mamá, yo quiero, Mama, Mama, yo cho- quiero.
1: Choqueiro. Choqueiro. mamá, yo quiero mamá
0: <risos> você tá ligado que mamá é um boquete né, em Argentina. Sim. eu quero mamá melhor ainda dá uma chupeta dá uma tchupeta. dá tchupeta, que o nenê vai chorar. vai chorar. Fantástico. Isso é cultura.
1: E me carinho, de me coração.
0: Fantástico. A gente tá esquecendo que tinha uma pauta esse podcast, né? Tá agradável falar com você. Puta que pariu. É.
1: Galera, ó, vamos, vamos explicar o que, que aconteceu ontem. O que aconteceu é que a tecnologia nos traiu e o Tato fez merda.
0: É, a tecnologia é. não, o Tato, né, cara? Tem, uma, tem um ser humano Ué. atrás da tecnologia aqui. Puta
1: que pariu, galera. A gente gravou uma hora de episódio.
0: Ficou incrível. Eu acho que ficou bom, mas não foi o melhor que a gente tinha gravado. Então eu não tô, eu tô feliz de gravar de novo. Acho que essa é a vida. A gente, que nem o Cruzeiro, te
1: cai pra voltar. É... Então, aí agora agora vai entrar a Simone cantando. Começar de novo. E só isso mesmo que vai entrar. Muito bem.
0: Como diria a Simone, então, Cruzeirão, ano que vem tem vai, clássico vai, aí vai. contra o Sampaio Correia. E... <risos> foda, no zoar, bicho. Mas também o Palmares é, vai fazer clássico com o Bragantino. Foi
1: mal, galera. Todas as coisas que eu falei, eu preciso lembrar de falar de novo, né? E não, dá... não precisa, Pô, não precisa. galera, não, não precisa ser de novo, mas eu acho que devo uma explicação aos Cruzeirenses e ao... até meu tio, delegado, ponciano falou... Porra, deixa a galera em paz aí do Cruzeiro e tal. É que eu, como São Paulino, vivendo uma draga, essa crise terrível, é, me contento em celebrar a tragédia alheia. Então, toda a torcida de São Paulo comemora bastante quando o Inter caiu e comemora novamente o Cruzeiro caindo. É só isso, porque é a nossa última reserva moral. Nunca ter caído. que nunca gente tem pra falar nesses últimos 10 anos.
0: Verdade. O sonho do São Paulino é ser campeão paulista ano que vem, assim, vai ser a glória. É o que dá, é o que dá. Vão, vão invadir o gramado de joelho, da volta olímpica fazendo procissão, vai ser uma coisa de louco. Mas,
1: aliás, isso é real. Se o São Paulo ganhar o Paulista, eu tenho certeza que vai ter invasão de campo. E tem que ter, porque título bom a torcida entra no
0: gramado. Você sabe que na Europa é, é um prêmio isso, né? Eles é deixam. Aceito, é Exato, é aceito. na Alemanha deixam, é. Caralho, o Union aqui ganhou ano passado. Pra vocês terem ideia o que é o Union. Foi lindo. Union isso. é um time que foi criado na época do bloco soviético, que não teve oportunidade de jogar contra os grandes europeus quando se formou. O União é um time de sindicato, ele subiu da quarta para a primeira... Eu acho que o União é antes da União Soviética e ele ficou no lado leste. Ele ficou no lado leste, eu não sei de quando que ele surge eu sei que ele ficou anos afastado de poder jogar os principais torneios, Sim. e ele era um bambu, ele é um clube assim carismático, tem uma torcida fiel, mas é um clube pequeno com estádio acanhado e tal e é um clube com uma tradição de esquerda né, ele e o São Paulo que aqui é o São Paulo é super famoso também, um clube de, de Hamburgo. Hamburgo. é fazem clássicos e tal na, na série B e essa série B durou muito, o uh... União nunca havia subido, nunca havia disputado a elite do futebol e ele consegue uma vaga na repescagem porque aqui você tem os dois primeiros que vão e o terceiro disputa uma vaga, com, acho que com o quarto, se eu não me engano, tem mais uma vaga que é...
1: Tem uma vaga direta e tem uma que é um playoff né? é,
0: exato e aí ele empata do, é, os dois jogos 0x0 mas ele tinha a vantagem do empate nos dois jogos e ele sobe em casa na temporada passada, mas tudo isso para dizer foi uma das experiências mais lindas que eu já vi foi lindo. aquilo dos jo- os jogadores abraçados com os torcedores porque eles são de bairro é uma coisa assim daquele clube antigo em que os torcedores têm de fato uma identificação com o clube
1: e tinha uma imagem linda na arquibancada dos torcedores com as fotos tipo umas bandeiras dos torcedores falecidos Tipo, o avô do cara que torcia pelo União aí, levaram pra arquibancada e tal, pô, uma celebração linda. E aqui fica essa merda de que pois é. não pode entrar no gramado, né? Pra começar, que a é coisa que mais me dá raiva no futebol brasileiro, muitas coisas me dão é muita raiva. Mas eu posso explicitar uma que me dá raiva desde que eu me entendo por gente. É ver polícia dentro do gramado. E ainda mais, é o choque, né? É uma polícia aparamentada de choque. Por que, que aquilo não faz parte do espetáculo, cara? Com, ca- com cachorro. Leva no Maracanã, com um monte de
0: cachorro. Eu acho que você e eu temos uma cabeça que é a seguinte: o quanto disso não gera animosidade entre os torcedores?
1: Ah, sem dúvida.
0: Pois é e na cabeça da galera que acha que é melhor armar o policial, colocar o choque, não sei o que, assim, a sociedade é violentíssima, esses caras são os vândalos, são selvagens, se a gente não tiver a polícia mais paramentada, a gente vai vai sofrer as consequências. Então assim, é muito louco como a gente tem dois raciocínios que não se. não, não conseguem convergir para uma solução comum, né? De uma polícia cidadã que de fato tenha o aparato necessário quando a coisa degringolar, mas que trate o torcedor como torcedor e não como um animal, né, confinado a uma arquibancada na qual ele fica ali é, como preso, né, ou com um cachorro te olhando, com um esquema policial, com. É uma coisa muito doida a truculência que é aí no estádio hoje. O que que a
1: gente pode falar de legal que está rolando nos estádios é que a média de público do futebol brasileiro tem aumentado. Isso é digno de nota, é louvável. A média desse ano foi 21.270, só perdeu para a média de 83, que teve 22.952, e finalmente passou a uma média de 87. Curiosamente, né? esses três anos tiveram o mesmo time campeão, Flamengo, que demonstra que o Flamengo leva muito público para os estádios. Né? Com os estádios tendo a sua capacidade reduzida, a gente voltar a essa média é legal. Estamos numa trajetória crescente de taxa de ocupação dos estádios. É importante estudar o porquê desse fenômeno e como é que a gente pode fazer para que ele ainda aumente bastante. né? A gente está com mais ou menos 47% de média de taxa de ocupação no Campeonato Brasileiro Série A, ainda 10 pontos a menos do que é na Itália, que é uma média de público depreciada. Então a gente tem muita margem para avançar. Alguns movimentos legais aí no final do ano, como o Vasco, com 140 mil sócios a mais em duas semanas, ajudam a aumentar a média de público. É... A terceira melhor média do campeonato ficou com o Fortaleza, que é lindo, né? vão o melhor nordestino na Série A, acabou de colocar 52 mil pessoas no Castelão. A segunda foi o Corinthians, que desde, do, desde antes, né desde a queda né? do Corinthians, a média de público da torcida aumentou muito, que foi quando o sócio-torcedor do Corinthians acho que ficou mais sério, mais bem trabalhado, fruto do Rosenberg, né? Esse cara era o grande crânio dessa renovação do Corinthians, né?
0: Pois é, e ele foi demitido no episódio recente com o que ele falou da AIDS. Como é que era a história? Pô, Rosenberg foi... Ele tinha
1: voltado,
0: ele tinha voltado pro Corinthians recentemente, né? Ele saiu... Ele foi foi tirado por conta de falar da AIDS. Alguma coisa que ele fez uma comparação meio infeliz, após metáfora sobre sobre mulher com AIDS. Fez uma analogia de uma mulher com AIDS para tentar explicar as dificuldades... Ah, para explicar a dificuldade de conseguir naming rights, coisa infeliz assim, enfim, e era o, era o grande cabeça mesmo da, dessa renovação do Corinthians, até vários clubes copiaram o Corinthians né, em sequência. Só para completar, ele falava sobre o temor das empresas investirem no mercado brasileiro, mesmo em clubes supostamente bem estruturados. né? O apelo da marca Corinthians é tão grande que temos quatro grandes grupos interessados em vir. É mais ou menos. Eles se sentem na situação de estar vendo uma esposa perfeita, com dotes culinários, formada com MBA no exterior, uma mãe de filhos maravilhosos, mas parece que tem um um teste de AIDS dispositivo. Como é que eu encaixo a camisinha? Como é que eu encaixo a camisinha? É o grande desafio, afirmou Rosenberg.
1: Caralho, hein, Rosenberg? Que delicadeza, hein? Tava te elogiando pra falar uma merda dessa. Vou nem comentar isso aí, não que merda, cara pois
0: é, dia 21 de fevereiro o profissional competente deu essa escorregada aí, né depois pediu desculpa e tal que canelada caneladíssima agora, voltando ao papo estádio Flachinha, já embarcando na rodada do Brasileirão aqui, pra gente não perder o gancho é, a gente ainda vai falar do Cruzeiro, porque não, não para, né, de zoeira never ends, mas, mas a história do, da, da retirada da faixa do Botafogo também, né? Ah, o
1: Botafogo é. Botafogo
0: levou uma faixa da torcida antifascista, você estava lá, inclusive. A antifascista
1: é, é uma parte da torcida loucos que é até um fenômeno interessante de organizada, porque a Loucos, por ter uma pegada não agressiva, de não ser porradeira, de não sair brigando com as outras, está angariando torcedores mais de boinha de várias organizadas. E é quem faz a festa mais
0: bonita no Engenhão. Pode crer. E aí aconteceu que uma faixa da Botafogo antifascista teve que ser retirada do estádio, na é primeira vez que isso acontece, acusada é, pela polícia, né, que ao fazer retirada, é, chamou o Estatuto do Torcedor, artigo 13A, inciso 10, que aquilo é uma manifestação alheia ao espetáculo. Então, que as bandeiras e faixas tem que ter demonstração festiva amigável. É dolorido isso, porque eu, eu repito o comentário que eu fiz outra vez... Porra. Se você partir do pressuposto de que uma faixa antifascista não é amigável ou alheia ao espetáculo, você parte do pressuposto de que ela pode ofender alguém. E de que seria discutível um lugar antifascista numa sociedade democrática. E qual é o oposto? E uma sociedade democrática não deveria... É como se eu falasse pela paz ou pela democracia. Antifascismo está nesse lugar. O antifascismo é contra a opressão. Enfim, não vou ficar me alongando em relação a isso, mas é para explicar que não faz nenhum sentido você defender... Que aquilo é apologia, uma ideologia, um desrespeito ao espetáculo do futebol, uma manifestação não festiva, sendo que o oposto disso não tem quem defenda ou não deveria ter quem o defenda de forma aberta na sociedade. Então a retirada de uma faixa como essa eu acho que é uma violência, eu acho que a gente está há muito tempo, a gente já falou sobre isso né? deixando os estádios mais e mais caretas e eu sei que é polêmico porque o policial que vai não está imbuído de uma ideologia fascista defendendo a ideologia fascista, muitas vezes ele é, recebe no Octock que tem uma faixa que é para ser retirada e vai lá e faz o trabalho dele, porém é digno de nota que os estádios estão retirando faixas de conotação política faz tempo, é, e muitas delas de conotação política que deveriam caber num estádio de futebol. Sim. Não estou falando de ah, Bolsonaro 17, estou falando de paz, democracia, antifascismo, coisas que eu acho que não deveriam ser disputadas é, dentro de um estádio como manifestação alheia. Não, e,
1: e você não pode nem colocar uma faixa contra o VAR também, por que, que o torcedor não pode é, se posicionar contrariamente a uma mudança na regra? Por que, que o torcedor não pode se posicionar politicamente num estágio? Quem que define o que, que é lícito é tentar obrigar uma forma de se torcer. Entra na mesma lógica do porquê que tem cachorro e choque no gramado. E agora, já entrando num, num assunto correlato, A merda já está instalada das torcidas únicas. O precedente criado na rodada anterior do Palmeiras jogar sem a torcida do Flamengo em São Paulo, na rodada seguinte, foi aplicado para o jogo do Cruzeiro, que jogou sem a torcida do Palmeiras. Alegando que poderia haver... Violência, agressão entre as torcidas. Não houve briga entre a torcida do Cruzeiro e a do Palmeiras, mas houve entre a torcida do Cruzeiro e do Cruzeiro. Além do mais, isso gera uma mudança técnica. Os clubes podem começar a pressionar o Ministério Público Estadual para dizer para a polícia que há risco e fazer jogo de torcida única, porque, no final das contas, o clube quer ter
0: benefício. Ah, e a merda aconteceu no Beira Rio também, né? É, briga de torcida do, do Inter, mas de qualquer forma o ponto é esse, né? Você acha que você reduz a violência no estádio, tirando a torcida adversária e o fenômeno continua. Então daqui a pouco a gente vai ter que proibir torcedor de ir no estádio, né? A gente não vai resolver o problema social na bala. É,
1: ou, definir, ou definir que torcedor, né? O torcedor branco, de classe média alta.
0: É, a tendência já está colocada há anos no futebol brasileiro. né Sim. O perfil de quem vai no estádio mudou muito. Desde que eu era pequeno até hoje, eu tenho certeza disso. Mas Anfã, falamos muito de estádio hoje, não era tanto a pegada original e eu sou um péssimo âncora. Não, é. é eu... O Brasileirão acabou, gente. O Brasileirão deixou, acabou. E por isso muito assunto ficou. Eu vou dar alguns destaques, Flechinha. Se achar que tem que comentar, Entra. Beleza? Manabá. Flamengo, chupa, chupa. Não conseguiu bater o recorde do Corinthians, não conseguiu um turno invicto. Era o maior recorde a ser batido do Campeonato Brasileiro, brincadeira. A pontuação do do Flamengo nunca será batida, na minha opinião. 90 pontos em 38 rodadas é uma caralhada de ponto. Pra você ter ideia, o recorde anterior do Corinthians era de 81. O Palmeiras quase bateu com 80. Então, assim, é é uma uma façanha mesmo desse time do Flamengo pela primeira vez um time re- reúne nove jogadores dos onze no, no time da, 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 da seleção do campeonato o oficial
1: da seleção do campeonato com a qual eu não necessariamente concordo.
0: É, a gente vai entrar nisso. Mas, quase para dizer que a seleção oficial do campeonato é, é o time do Flamengo. Na Palmeira, o Flamengo virou uma seleção. Seleflá,
1: famoso seleflá. O Flamengo já teve algumas seleflás, né? Essa primeira que
0: dá certo. É, é. Romário <risos> sabe de mundo, né? Saudades. É. Agora, o Santos e o Palmeiras ficaram com uma pontuação digna de campeão, né? 77 pontos, é muito próxima.
1: No Flamengo tenho algo rápido a comentar, que o Rodinei joga e saiu no lado dele, e que o Felipe Luiz para mim tá mal fisicamente. Para cima dele Salá, Mané e Firmino.
0: Perfeito. É, você vai gorar ou não? <risos> é, Fortaleza, que festa linda. demais ter vozão e Fortaleza na temporada que vem, é um privilégio com a permanência do Ceará e a subida do esporte e a queda do CSA, a gente mantém quatro times do do Nordeste na Série A é é menos do que eu acho que seria a representação do tamanho do futebol do Nordeste mas ainda assim, 4 de 20 já é uma representação razoável, Bahia Sport, Fortaleza e Ceará temporada que vem maravilhoso, lindo de ver
1: campeonato louvável do Fortaleza e a responsabilidade é mesmo do Rogério Senni. se não tivesse ficado os 45 dias que
0: só não foi pra Libertadores exato, você vai repetir o meu comentário (risos) ou eu vou repetir o seu alguém repita exato, a gente concorda é
1: isso, um rendimento espetacular é o sexto melhor ataque da competição Fortaleza E é o 17º orçamento dentre os 20 da Série A. É. Quinta melhor campanha do segundo turno. Espetacular. E é um clube que subiu da C para B. Rogério assumiu no início do ano passado. Ganhou a Série B. E esse ano ganhou o Estadual. E ganhou a Copa do Nordeste. Lampions League. (risos) E ainda classificou para a Sula Miranda. Existe ventos de que ele vá para o Atlético... Mas não me surpreenderia se ele ficasse mais uma temporada no Fortaleza. De repente pode conseguir beliscar um título
0: sul-americano.
1: Não duvidaria não. O time é muito bem treinado, cara.
0: Rapidamente falando Atlético, desmontagem em vista, né? Do elenco. Desmonte, desculpa, desmontagem é foda. Desmonte do elenco.
1: Ah, do Santos também.
0: É triste né, essa realidade de futebol, mas enfim... O Atlético Paranaense perde o Bruno Guimarães... Jogador zaço, veio 2017 do Dax, Uma promessa, vingou ídolo da torcida... Um ano e meio ganhou quatro títulos... Está sendo vendido para o Atlético de Madrid... Por 30 milhões de euros... E sempre
1: contrata muito bem... Todo jogador que o Atlético de Madrid contrata... Você pode ter certeza que é um excelente aposta...
0: Exato... O departamento mágico deles ali... Faz uma boa análise de computador ali para saber quem contratar, porque é impressionante mesmo. É. E o Santos também, que, segundo Tostão, né tinha um time que merecia maior destaque da imprensa, nos seus valores individuais, mas a verdade é que eram jogadores nem todos muito conhecidos, e eles foram sendo, se revelando durante a temporada como grandes jogadores. O Emerson, goleiraço, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, excelentes zagueiros, o Sanches, uruguaio. Sanches é o cara. Cara, o cara que eu queria no meu. Time. É, líder de enfiada pra gol. Ou seja, ou seja, Santos também passa por um desmonte. A principal figura nesse desmonte que está sendo falada ainda é polêmico se sai ou não é o, é o Sampaoli, que tem proposta do Parma. É, o Sampaoli
1: não vai ficar no Santos. Isso é fato. No Santos ele não vai ficar. A dúvida é se ele vai mesmo pro Palmeiras. Agora. Também louvava o trabalho de Sampaoli, porque por mais que o elenco do Santos não fosse fraco como a gente imaginava, o Tostão está sempre certo, o time não teria sido vice-campeão se não fosse o Sampaoli. Ninguém consegue imaginar que esse time teria esse desempenho. E ainda conseguiu fazer a Vila voltar sem um alçapão, esmagar os adversários lá, como foi contra o Flamengo. O Flamengo tomou esses 4 a 0 mas não é que já entrou em campo murcho Até o 2x0, o Flamengo tava jogando na Vera. Depois que saiu o segundo gol, aí o Flamengo começou a jogar um pouco mais devagar, Bruno Henrique colocando gelo na perna.
0: Seria Santos o Ajax da América do Sul? Ponto de interrogação, como diria o Aloni. Seria, pra mim,
1: lembra lembra o jeito de jogar do Ajax.
0: É, amigo, joga leve. Um
1: time com muita inversão de posição dos jogadores de ataque, zagueiro que vai lá pra frente, bem coisa de futebol holandês, assim. Bem divertido de ver esse time do Santos. Não é mais divertido de ver que o time do Flamengo, porque o time do Flamengo faz muito gol, né? Tem jogadores com quilate maior. Mas é uma barato do estilo do Santos que, infelizmente, vai acabar.
0: Bueno, do meu coringão, pouco para dizer. Graças a Deus acabou essa temporada, um fim melancólico. Um time instável, é, sofrido de assistir, <risos> sem opção de ataque, sem, sem infiltração. Muita indefinição é, em todos os jogos, se tem capacidade, se aquele jogador vai corresponder. Carilli fez um, um, um trabalho que Coelho Herda e de alguma forma consegue estabilizar o clube para levar até a pré, mas de novo é muito mais um prêmio de honra mérito, digamos, pelo acúmulo dos pontos que o Corinthians conseguiu ter no campeonato, do que de fato o mérito de estar numa Libertadores. Realmente o Corinthians assim foi um time sofrível e o problema é que a temporada termina com uma promessa de contratações que não agradam lá muito assim, né, o torcedor. Ah,
1: não seu destaque. O, a revelação do campeonato menino Michael do Goiás que tem um, um zoom, zoom, zoom de Corinthians, né? mas todo mundo vai querer contratar o Michael. Tá com
0: uma pinta de palmeiras que na hora do vamos ver vai, embolsar o tri, vai desembolsar o triplo e vai acabar no banco do Palmares mal aproveitado você vai ver.
1: <risos> é verdade bem
0: capaz. De aventado nos bastidores e falado abertamente é o Luan do Grêmio, que eu acho que é um, é um bom jogador mais decadente eu não sei, aquelas apostas
1: arriscado, um cara jovem que teve dois anos ruins na carreira, os últimos dois e parece que ele quebra a night em Porto Alegre, então, sei não
0: é, e o Cid Clay que é bom jogador, voltaria do Dínamo por empréstimo, aquelas coisas, né, nada que anime muito Manuel volta pro Cruzeiro, coitado Manuel o maior homem do mundo, Manuel.
1: do mundo
0: e o Gil está mantido
1: Gil Gamarra Negro o... eu tenho uma teoria a desenvolver sobre essa mudança que o Corinthians está tá passando o jeito do Corinthians jogar ficou previsível para os adversários isso é óbvio mas também a torcida cansa quando se joga sempre do mesmo jeito e esse jeito, especialmente numa cultura de torcer brasileira é muito defensiva O Corinthians joga do mesmo jeito, a gente falou sobre isso alguns programas atrás. Esse jeitão aí foi o Mano quem fez na Série B. O São Paulo também teve um sistema de jogo que se esgotou porque os adversários também aprenderam a jogar contra aquele time e a arquibancada cansou. O São Paulo com três zagueiros surgiu em 2004. Seguiu até 2009 e em 2009 a torcida já não aguentava mais. A torcida, quando o Murici saiu em 2009, também já queria uma ventos novos, queria jogar com dois zagueiros, achava que o time era exageradamente freio de mão puxado. E bom, desde que a gente saiu daquela forma de jogar, não encontramos um novo jeito de jogar que nos levasse às vitórias. Mas tem uma validade, assim tem um, um limite de tempo, uma proposta de jogo. Eventualmente ela precisa ser renovada. E o Corinthians está nessa aí, não é fácil mudar o jeito de jogar do time. Né? Você
0: tem razão, de alguma forma a torcida está cansada porque o time tem jogado mal. Mas eu não sei se é o esquema tático e também não diria que o esquema tático ele é tão o mesmo da forma como você está trazendo. mas São Paulo! Ah, São Paulo não tem muito para falar não, bicho. Um acerto manter o Raí e o o Diniz. Deixa eu arrematar
1: isso aí, então, que eu vou falar do mesmo jeito que você falou, mas
0: cheio de tchananã. Vai lá.
1: São Paulo, ano que vem, permanecerá com o Raí e com o Diniz. Ruim com os dois, pior sem os dois. Ao meu ver, é bom ter renovado. Porque não adianta ficar trocando de treinador e não tem ninguém no mercado dando sopa que a gente acha que vai mudar o rendimento do time da água para o vinho. E o Raí está cheio de erros, mas a alternativa que se apresentava a ele era alguém não profissional do futebol, para aumentar o poder da cartolagem que precisa ser aposentada do São Paulo Futebol Clube.
0: Tudo bem, totalmente de acordo. Sou a favor de manter a estabilidade, projeto, tem que ter projeto, como diria o professor
1: Torcendo do Vasco quer muito que o projeto mantenha-se, né? Engraçado, rapaz, o Luxemburgo deu a volta por cima, ao meu ver... Não tem mérito pra isso, mas a torcida quer que ele
0: fique. Ah, como não tem mérito? Tem que jogar com a pica lá em cima, porra. É o maior campeão de pré ali ó.
1: <risos>
0: Essa foi muito a boa. A pica
1: apontada pro céu.
0: A pica apontada pro céu, fecha aspas.
1: Fala isso há 10 anos, essa pica
0: aí. Não, é isso. Eu acho que se você dá uma olhada no clubesport.com hoje... 20 anos. É, tem uma matéria sobre o Flamengo e a estabilidade do clube, desde a Patrícia Morim, depois o Bandeira e depois o Rodolfo. É, são três presidentes em sequência, trabalhando na mesma direção, de sanear o clube, de fazer um time campeão, de formar uma boa base, etc, etc. Não à toa, o Flamengo abocanhou as três competições nacionais e a principal internacional, dos 17 ao, ao profissional, né? 17, 20 e, e profissional. Então, enfim, eu acho que o São Paulo tem esse mérito de ter projeto digamos, né? manter a continuidade aí.
1: Oh, outro, outro projeto que a gente tem falar é, bom, o Ceará ficou, parabéns Ceará, muito difícil para um time do Nordeste permanecer na primeira divisão, porque além de ter muito menos grana, é um desafio logístico para todos esses times, porque jogam a maior parte do tempo no centro-sul e aí, só imagina a conexão aeroporto, vocês vão um sacar como é difícil para uma igrejação do nor, nordeste do país, jogar. E o Botafogo conseguiu o que é mais difícil nesse campeonato, né? Botafogo e Ceará são os únicos clubes que permanecem na primeira divisão e não jogarão uma competição internacional. Sei lá, você precisa tirar a loteria para conseguir fazer isso aí. E o Fluminense vai jogar.
0: Não é fácil fazer o que eles conseguiram fazer, de fato. Se você não é rebaixado, você tem 87% de chance de jogar alguma competição internacional no (risos) formato atual do Brasileirão e eles conseguiram. É, só para falar da Libertadores ano que vem, ela já está aí se conformando, 42 dos 48 já estão definidos.
1: A gente vai comentar o sorteio dos grupos no próximo episódio, em que falaremos da semifinal do Flamengo
0: com enviados especiais à Doha. Que vão mandar áudios aí. Teremos. Teremos. Que não
1: tem nem ingresso, mas eu quero é ver mulher de burca com a camisa do Mengão.
0: E final da Libertas ano que vem no Maraca, que completa 70 anos. Então a festa vai começar, como eu diria a torcida rubro-negra. São Paulo
1: e jonas, Vai ver só.
0: Eu tô apostando num Corinthians e Binacional do Peru. <risos> <risos> Ou seria um... Cara... Um... O, bi-
1: o binacional do Peru, esse time aí, é binacional com que
0: país? <risos> Fica essa pergunta. E o Carabobo da Venezuela, Carabobo. que jogará a outra semifinal com o Macará do Equador? <risos> Ou o nosso querido... Mérida, a terra do sorvete. Mérida, que vai jogar contra o <risos> Defensa e Justiça? Isso. Ou o Progresso do Uruguai... Que vem forte nessa temporada. A base vem forte. Vai jogar contra o Delfim do Equador? É, meu amigo, temos times desconhecidos da Libertadores do ano que vem. É! <risos>
1: Bom, é, a gente ainda não sabe se todos os paulistas estarão mesmo nela, porque o Corinthians precisa passar da pré-Libertadores. Já caiu uma vez pro Tolima, Tolima Feelings, e esse Tolima Feelings um dia se abateu sobre o meu time a gente perdeu pro Talheres tá
0: vendo, falou bobagem esse ano, foi triste o time grande não cai, cai, nunca cairia é numa pré-libertadores, cai na pré-libertadores. Você tá vendo? É, mas o São Paulo
1: nunca será, não, bicho. Lamento cortar seu barato. Calma. Isso nunca vai acontecer. Calma, Vamos ouvi... falar da seleção do campeonato e caminhar pro final?
0: Vamos, porque a gente vai fazer nosso bate-bola nesse momento. Vamos lá, goleiro. O goleiro é o Santos.
1: Pra mim também, Santos do Atlético.
0: Estamos de acordo com isso. Pegou
1: demais menção honrosa pro Tadeu que fez um monte de defesa difícil e
0: é goleiro de time de defesa ruim e pro Emerson do Santos, na minha opinião Everson, Everson Everson, perdão
1: Everson. da base do São Paulo, inclusive o ídolo dele é o Roger bate falta
0: já tirei aqui o elogio ao goleiro, vamos <risos> embora é. Lateral direito. No lateral direito a gente vai de Rafinha por falta de opção. É
1: com ele mesmo, Rafinha e sua máscara. Porque não teve mesmo, nenhum outro lateral direito tenha jogado tão bem assim, né? Na esquerda tem.
0: Na esquerda a gente vai de Jorge. Jorge. do Santos Jorge. Gosto muito de Jorge. Só porque ele chama Jorge. Jorge, primeiro pelo nome. Vou ser sincero contigo, hein? Acompanhei pouco da temporada do Jorge, gosto dele, inclusive ele era do FLA. Sempre jogou bem, mas não acompanhei assim para dizer Jorge, cravar, Jorge. Eu teria que fazer uma análise mais depurada aqui. Vi De jogar
1: e fala com propriedade.
0: O Danilo Avelar talvez concorresse nessa categoria ali, mas a gente não vai falar disso nesse momento.
1: Ah, só um detalhe. Ontem esse tato aqui me colocou como lateral direito o Fagner. Ainda bem que hoje ele pensou melhor. Zaga!
0: Zaga, Manoel e Gil <risos> não, tô brincando, é Jeromel e, e Vitor Cuesta, vou de Grenal. Pode,
1: o Cuesta acho que fez um grande campeonato brasileiro, me amarro nele faz muita interceptação mas eu gosto do achei que jogou mais esse campeonato Gustavo Gomez o paraguaio e o Lucas Veríssimo do Santos esse, eu acho, um zagueiraço. zagueiraço sabe sair jogando.
0: Eu também. O do Palmeiras, eu acho que nenhum torcedor do Palmeiras te apoiaria nessa. Ele está sendo bem contestado hoje em dia. Começou jogando muito, caiu demais de produção.
1: Eu gosto do zagueiro
0: raçudão. Eu acho que a gente poderia fechar em Lucas Veríssimo e Cuesta, assim, se a gente está <risos> chegando chegar <no> um consenso.
1: <risos> eu quero promover o dissenso. Eu tô vendo. <risos> Vamos lá. Aí muda um pouco o nosso time, porque eu armei no 4-3-3... E o Tato Amor no 442. Então eu vou falar meus três no meio de campo e ele manda os quatro dele. Muito bem. Meu meio de campo vai de Gerson do Flamengo, Arrascaeta, como o um Meia Criativo, que Tato defende como o melhor jogador em atividade no Brasil. Crack. Mais talentoso, né? E Sanchez. Então vou com um meio campo fluido aí. Vamos jogar a laja.
0: Ah, eu sou mais roda presa, né? Eu sou da linha... Politiano, né? Mano, Tite, Carilli. Eu vou armar aqui um meio de campo com o Bruno Guimarães. Sai muito bem pro jogo. Do, do Atlético. Atlético. É, mais um volante aqui, o Alan do Flu. Alan. Do Flu. Que é uma dessas
1: revelações que vai embora, sei lá, né,
0: ontem. Exato. Como tem sido a trajetória no Flu, né? Uma pena. Fluminense é sempre assim, né? Foi assim com o Richarlison. O menino João
1: Pedro já, já foi lá pro Watford. É.
0: E normalmente são os times assim... O
1: Pedro. Nossa, o Fluminense tem um monte de jogador que não aproveita porque tem que vender rápido. Né? É
0: verdade. É uma pena. É uma pena. A situação do clube, basicamente. Mas se Alain joga demais, a diferença dele jogando no Flu ou não jogando, é um outro time. Me pode perguntar para qualquer torcedor do Flu. Então eu iria com Bruno Guimarães e Alan e Gerson e Rascaeta, como você teria esses dois jogadores também no meio meio de campo. Que também são indiscutíveis. Né? Beleza,
1: pura. E aí, o meu trio de ataque certamente contempla a sua dupla de ataque.
0: Então é Bruno Henrique, Gabol e Dudu é a única discordância da da tua lista aí eu que vou de Bruno Henrique Cabigô, é que eu acho que o Everton Ribeiro jogou mais que o Dudu se eu fosse montar ali um ataque, eu colocaria o Everton Ribeiro. É, o
1: Everton Ribeiro saiu do meu time pelo esquema tático mesmo, né?
0: Porque são tático. Então acho que a gente pode entrar nas menções honrosas aqui. Eu acho que então o Everton ganha uma menção honrosa. Everton Ribeiro, PP do Grêmio, o Michael do Goiás. Everton
1: Cebolinha do Grêmio. Gustavo
0: Henrique, zagueiro do Santos.
1: Acho que o Igor Gomes. Meia do São Paulo Fez um bom campeonato É uma boa promessa
0: Eu acho que o Marquinhos do Atlético Mineiro também O Anthony do São
1: Paulo também Esses dois subiram esse ano Também fez um bom campeonato Embora precise melhorar muito a finalização
0: Eu acho o Bruno Henrique do Palmeiras Excelente jogador Excelente,
1: viu? Excelente volante Porque é um volante que faz muito gol É forte, é bom na bola aérea Mesmo no meio campo, no ataque
0: Surgiu na luzinha Fazia muito gol de fora da área Faltou dizer aqui do Bahia o Gregory, Gregory. E do Grêmio eu gosto muito do Alisson. Além do Kahneman também, que eu acho que poderia ser citado.
1: Alisson ah, que saiu do Cruzeiro, né? Desde que ele jogava no Cruzeiro eu achava ele bom.
0: E entre os piores, eu acho que dá pra chamar o time do Cruzeiro inteiro, bicho. Mas em especial, o Thiago Neves e Fred, né?
1: É, nossa, pô, a grana, baba que se gasta com esses caras. O Edilson jogou em mal, um outro jogador decepcionando.
0: Thiago Neves, que além de tudo, perdeu um pênalti decisivo, né? Isso é. Na penúltima, antepenúltima rodada em casa. Deve
1: ter mudado tudo ali, mas... Os deuses do futebol queriam que o Cruzeiro caísse, até pra ver se lava essa banda podre e leve pelo esgoto, perrela, Aécio Neves, todas essas desgraças que pertencem
0: ao futebol brasileiro. Flechinha, Tatiste! Fica Fica Tatiste não! não. (risos) Tatiste, fica!
1: A explicação dessa porra aí, galera, é porque o Cruzeiro lançou um áudio desse sacaneando o Galo, quando eliminou o Galo na Copa do Brasil, e aí, ao final do campeonato, os jogadores do Galo fizeram a mesma coisa pro Cruzeiro, e aí na China só se fala disso.
0: Ah, ei, ei, ei. Wukuru não, e na China a brincadeira é que a torcida do Cruzeiro se chama China Azul, né? eles se nomeiam como a China Azul então tem algum atleticano doente lá que resolveu pegar a China Azul e, e fazer essa sacanagem lá com os chineses a zoeira never has. só pra fechar Brasileirão bicho eu queria falar estatísticas é rápido. rápido, goleiro com mais defesas difíceis Tadeu do Goiás mais acertou cruzamento Madson do Atlético Cuesta mais desarmou é, Lucas Veríssimo, Santos mais interceptou, Gregory do Bahia, mais desarmou é, Bruno Pacheco da Chapecó mais percentual de acerto nos cruzamentos é,
1: fez um grande campeonato esse Bruno
0: Pacheco hein? esse daí também, deve ter jogado três jogos sei lá que porra é, Santos trouxe o Sanches com mais assistências para a finalização e esse dado
1: é importante
0: você acabou de falar sobre isso O Alain do Fluminense é quem mais deu passes certos, quem mais deu passes certos. Gabigol, maior número de gols, evidente, artilheiro da competição 25. Arrascaeta, mais passes para gol, né? chamada assistência. E o Bruno Henrique é o que mais finalizou certo, né? não é o que mais fez gol, mas é o que mais bate para o gol. O que tem o maior aproveitamento nos chutes é o Gabigol. E o Michel do Goiás, o maior driblador do campeonato. Tem uma
1: boa disputa agora que a gente falou de seleção do campeonato. Quem pra você fez um campeonato melhor? Sanches ou Everton Ribeiro? Pô, boa pergunta, cara. Na nossa diferença ali ficou Dudu, Everton Ribeiro e Sanches, né?
0: Pode ser pra qualquer um deles. Acho que o Sanches jogou mais. Quando você falou Sanches, eu fiquei pensando em colocá-lo na minha lista no lugar do Everton mas quando você falou do Dudu, aí eu tentei colocar o Everton no lugar do Dudu mas se eu fosse escolher em ordem dos três, eu acho que o Sanches em primeiro lugar, o Everton em segundo e o Dudu em terceiro hum. mas também ali tem uma mistureba que a gente está fazendo de esquema tático, de que como todos esses jogadores se equivalessem um pra um e depende do, do jeito que o time joga é, mas eu definitivamente colocaria o Sanches no meu time
1: meu time jogaria no estilo Klopp agredindo, marcação, pressão o jogo todo Vem, Klopp, vem pro meu time um dia, cara.
0: Yeah.
1: <risos> Estamos precisando de você. Flechinha, você tem que vir a treinador, bicho. Eu tinha que estar ali no vestiário mesmo. Falando, ó, oh, galera, todo mundo com a pica montada pro céu aí, ó. E vamos que vamos. Ia ser aquele treinador motivador. Eu tenho muito a aprender com a Abelão. <risos>
0: Olha, se você fosse Jorge Jesus, você embolsaria nessa temporada 33 milhões para seu clube, premiação do campeão O Ceará, que é o último dos premiados do Brasileirão, leva 11 Então você pode ver que tem um escalonamento aí entre o primeiro e o décimo sexto é, O Coringão, que está ali na metade, ficou com 21 O tricolor fica com 23 então é mais ou menos por aí que se dá a premiação do Brasileirão esse ano, enquanto você não vira treinador. E pra fechar, assim, é uma bobagem é, deixar é, futebol internacional de lado, porque a gente tem muita coisa pra dizer, mas é um Paulinho, o melhor do chinês. Pô, que
1: merda de destaque! <risos>
0: Só Corinthians corintiano. Gerson ou Paulinho? Paulinho. Olha aí. Então tá vendo, é um grande na história do futebol. O Gerson
1: tem mais categoria, mas o Paulinho... Mestre de obras, né? hoje não o é Paulinho já está mais velho
0: né mas é o melhor do campeonato chinês não abra a boca a falar mal do Paulinho tem é a caída autografada dele de vestiário da, da, da final da Libertadores e outra bomba aí internacional é essa que a Rússia está fora de todas as competições por quatro anos por causa de doping eles tinham que ter aberto os dados dos, dos testes é, da Olimpíada de Inverno e na hora da passagem dos dados eles passaram em cima da hora com um monte de dados deletados foi descoberta a fraude aparentemente eles têm sido dopado oficialmente com a anuência do órgão é, antidoping local. É, isso pode até explicar o desempenho da Rússia nas últimas competições, que voltou a ser uma uma Rússia à la União Soviética, né, que disputa as cabeças das competições internacionais. Enfim, Rússia, a princípio, tem 21 dias para recorrer, desde anteontem, está é, fora da próxima Copa do Mundo com justiça. Acho que não tem nem o que dizer se é que se confirma a denúncia. É,
1: e os atletas provavelmente olímpicos vão poder competir sem a bandeira da Rússia, né? Exato. Outra atualização no protocolo da WADA de controle de dopagem é que agora cocaína e maconha não gerarão mais suspensão. Será reportado e eles receberão uma advertência, mas não vai mais ser suspenso por maconha e cocaína. Pode fumar, galera! <risos>
0: Então é isso que eu vou fazer agora, galera. Me despeço de vocês aqui. Olha, cruzeirense, você que tá chateado com a gente, que acha que a gente zoou muito o Cruzeiro, pode ficar tranquilo que o campeonato acabou. Isso. A não ser que o S.P. peça a recontagem dos pontos aí. (risos) Você não vai ter que ver um nono jogo sem gol do teu time. Não vai ter que ver o Adilson Abelão no banco. Ou seja, daqui em diante, tudo vai ser diferente. Mas vamos
1: terminar com o Santos, não. Vamos terminar com... Nossa querida Beth Carvalho Dando a letra Do que precisa acontecer com vocês Cruzeirense, forte abraço Semana que vem estamos de volta Com o mundial. Levanta
0: a sacola e põe na por cima Beijo
1: Chorei Ah, eu chorei Não procurei esconder Todos viram Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher.